0: und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische, wunderbare und schöne Momente mit deinem Pferd. Und ich finde, ein ganz großes Ding der Magie ist das Ausreiten, das in der Natur sein, das draußen spazieren gehen, einfach mit dem Pferd da sein, wo es herkommt und wo wir selbst am besten runterkommen können. Aber so selbstverständlich ist das gar nicht für viele Pferdemenschen und ihre Pferde, weil viele Pferde ähm, vielleicht auch Stress draußen haben oder der Mensch Angst vor dem hat, was das Pferd tun könnte, wenn er mit ihm draußen ist und nicht auf dem sicheren Reitplatz. Und das ist normal, das ist natürlich, das darfst du auch. Und ich habe mir die Hero geschnappt. Wir waren auf Instagram und haben dort getalkt über Geländesicherheit, also mehr Sicherheit beim Ausritt, mehr Sicherheit im Gelände und mehr Vertrauen beim Reiten und genau diesen Talk den habe ich aufgezeichnet. Falls du also nicht dabei sein konntest oder falls du nochmal nachhören möchtest, dann kannst du das jetzt tun hier in unserem Podcast, weil Hero und ich ein bisschen über unsere besten Tipps für mehr Sicherheit im Gelände quatschen werden. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Podcast und viele Aha-Momente. Wir quatschen ja ständig über die verschiedensten Pferdethemen. Gell? Vielleicht. Und, ja, nein, wir reden nicht über Pferde. Nie Wie war's. War's. Und dann haben wir uns gesagt, okay, alles klar, warum machen wir das eigentlich nicht auf Instagram live? Dann könnt ihr alle zuhören, während wir quatschen. Und ich habe dann vor einiger Zeit mal gesagt, okay, welche Themen würden euch interessieren? Was wüsstet ihr gern von Hero und super, 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 super oft wurde das Thema ähm, Sicherheit im Gelände, mehr Vertrauen beim Reiten, sicheres Reitpferd im Gelände, sich im Gelände reiten, vertrauensvoll sicher im <lacht> Gelände reiten genannt. Hero, das Witzige ist ja so Sicherheit im Gelände. Jeder sagt, ach, oh, ich möchte doch nur gemütlich mit meinem Pferd draußen ein bisschen durch den Wald reiten. Ähm, ich glaube, ich glaube du auch, dass das eigentlich eine super, super große Aufgabe für die Pferde ist ähm, und für die Pferdemenschen-Teams. Hast du vielleicht so ein paar mhm. coole Tipps zum Einstieg, ähm, wie man den Sicherheitsfaktor mit seinem Pferd erstmal recht einfach erhöhen kann? Oder ein paar Gedanken.
1: Also grundsätzlich würde ich empfehlen, nicht direkt unbedingt reiten zu gehen, sondern erstmal am Boden spazieren zu gehen mit dem Pferd, dass das Pferd auf jeden Fall gewohnt ist, mit dem Menschen alleine unterwegs zu sein und dass man auch ein gutes Gefühl hat, wenn man mal absteigt zum Beispiel. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, mal zwischendurch abzusteigen, egal ob geplant, wenn man jetzt keine Stunde durchreiten möchte oder ungeplant, weil es Pferd vor irgendwas Angst hat. Ich finde, das ist eher förderlich für die Beziehung, wenn man dann einfach sagt, hey, wir gehen das jetzt zusammen an, du musst es nicht allein machen, du musst mich da nicht durchtragen, sondern ich bringe dich da durch, ich nehme dich an die Hand. Und dafür ist natürlich förderlich, wenn man am Boden eine gute Basis geschaffen hat. Und grundsätzlich, ich weiß, da bin ich nicht das perfekte Vorbild bei allem, aber wenn man sich irgendwie unsicher ist und einfach ein besseres Gefühl haben möchte, beziehungsweise wenn man sich schützen will, Helm aufziehen und eine Schutzweste vielleicht auch.
0: Da wollte ich auch noch mit dir, mit dir darüber sprechen, absolut. Ich war am Anfang auch nicht das perfekte Vorbild, was das betrifft, muss ich wirklich gestehen, weil ich immer dachte, oh, mit wehendem Haar auf meinem Pferd sitzen ist so schön. Genau, aber das ist ein riesen, riesen Quatsch. Weil selbst wenn das Pferd super, super nett ist, super lieb und nichts passiert, gibt es immer noch Äste. Bäume, ja. Stunden, Schreckmomente und das kann einfach immer was sein. Und ich glaube, ein Helm ist absolutes Must-Have, finde ich auch. Tatsächlich Sicherheitsweste, große Frage, wollte ich auch mit dir bequatschen. Findest du, so Stichwort Ausrüstung, findest du die wichtig? Ist die unerlässlich für dich oder ist das was, wo du sagst, kann man machen, wenn man sich unsicher fühlt? Wie wichtig findest du das?
1: Also grundsätzlich bei Helm und Schutzweste, muss ich sagen, ähm, tue ich mich bei meinen Showpferden ein bisschen schwer, weil das sich komisch anfühlt für mich, wenn ich so viele Stunts mit ihnen mache und dann durchs Gelände Helm und Schutzweste mich so gepanzert draufsetze. Aber tatsächlich bei den Jungpferden, wo ich noch nicht dieses Vertrauensverhältnis habe, beziehungsweise diese Selbstverständlichkeit, fühle ich mich tatsächlich mit Schutzweste viel, viel sicherer. Und ich finde auch das, was es mit mir macht, ist es schon wert, es anzuziehen. Also klar reden wir über Unfälle und was könnte passieren und Schutz, aber wir müssen auch immer äh, darüber sprechen, was macht es mit unseren Emotionen. Wenn wir uns ein bisschen sicherer fühlen, ist es auch schon viel, viel wert. Und ähm, ob es jetzt ein Helm ist oder eine Schutzweste oder vielleicht ein Handschuh oder ein Guardianhorse oder so beim ja. Ausreißen. <lacht> ähm, völlig egal, alles sind sinnvolle Maßnahmen und man muss für sich selbst auch wissen, was hilft mir, entspannt zu sein.
0: Finde ich auch einen total wichtigen Punkt beim Thema Sicherheit im Gelände, neben vielleicht auch noch Übungen und Ideen, wie man es trainingsmäßig angehen kann, da habe ich mir noch so ein paar Fragen für dich überlegt, ja. ist tatsächlich auch das Mindset. Also ich finde es einen super, super, super wichtigen Punkt. Ein Punkt für mich ist Vertrauen. Ja, also, wenn eine Bindung besteht, natürlich kann ich die nicht zu jedem Pferd haben. Wenn ich mit einem Schulpferd unterwegs bin oder ein Pferd, das ich noch nicht so lange kenne, dann muss ich diese Bindung natürlich erstmal aufbauen oder kann nicht so eng sein. Aber tatsächlich die eigene Sicherheit, weil je mehr man selber denkt, es ist alles easy, es ist alles gut, es kann nichts passieren, desto mehr nimmt ja das Pferd diese Haltung tatsächlich auch an. So. Ich finde, es ist echt immer wieder zu merken. Ich hatte mal so ein Beispiel. Kerin, ich war mal an einem Stall, wir sind super, super viel spazieren gegangen auch am Anfang. Klar, sie war jung, aber ich wollte einfach auf Augenhöhe mit ihr auch die ganzen Abenteuer bestehen. Und da fuhren so S-Bahnen und ICEs den Weg entlang. Und ich weiß, dass ich beim ersten Mal dachte, oh mein Gott, was soll ich tun, wenn da ein ICE kommt? Und der ICE kam und Kerry hatte Schiss. <lacht> Weil letztes Mal dachte ich, was soll schon passieren, wenn der ICE kommt, Petra, chill mal. Und der ICE kam und Kerry hatte keine Angst mehr. <lacht> Weil sie sich an mir orientiert hat. Und ich glaube, wir unterschätzen unsere Macht, den mhm. Pferd Sicherheit mit unserer Sicherheit zu geben.
1: Absolut, ich, ich glaube, ich weiß, es ist total schwierig, ähm, da selber seine G Gefühle im Griff zu haben, aber grundsätzlich ist es das mitunter das Wichtigste, einfach mit Entspannung und Selbstsicherheit heranzugehen. Und ich weiß es, ich kann inzwischen vor allem bei fremden Pferden, die nicht mir gehören, beziehungsweise jungen Pferden, die ich einfach noch nicht so gut kenne, da kann ich richtig gut von außen drauf schauen und mir überlegen, dass es, auch einfach nicht hilfreich ist, jetzt Angst zu haben. Aber natürlich, wenn ich jetzt äh, an meine Pferde denke und vielleicht nicht nur drüber nachdenke, spazieren zu reiten, sondern halt irgendeinen Stunt zu machen, weiß ich, dass man seine Angst nicht immer abstellen kann. Ja, aber... Ich äh, muss auch selbst sagen, ich habe für mich im Kopf so eine Checkliste, wenn ich vor irgendwas Angst habe, wodurch könnte ich es sicherer machen? Da überlege ich mir ein paar Punkte. Und äh, wenn ich die dann alle abgehakt hat, habe, ja, zum Beispiel Helm anziehen, Schutzweste anziehen, ähm, Gardenhorse anmachen, mit dem Pferd schon vorher spazieren gegangen sein und äh, vielleicht selber ein Falltraining gemacht zu haben auch. Also für mich persönlich war es ganz, ganz wertvoll, selbst Fallen gelernt zu haben, um mich wohler zu fühlen beim Jungpferdereiten. Ja? Wenn ich diese ganzen Punkte dann abgehakt habe, dann ist irgendwann so ein Punkt für mich erreicht, wo ich denke, okay, jetzt kann ich mich einfach zurücklehnen, entspannen, mein Ding machen. Wenn es passieren soll, passiert es, ist es dann nicht mehr meine Schuld.
0: Mhm, ja, das ist ein ganz guter. Ansatz. Und ähm, du sagst ja gerade auch Brittpferde, junge Pferde, weil ähm, klar, äh, wenn man oft schon im Gelände war und auch das lange Spazierengehen, glaube ich, ist ein super, super, super Tipp, den ich immer nur auch weitergeben kann. Viel raus, spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen und jedes Mal merken, wir kommen hier lebendig und heil zurück und es macht auch noch Spaß für beide Seiten. Und und, ähm, <lacht> ja, genau. Und für mich auch ein bisschen, ähm, aber der tickt natürlich jeder ein bisschen anders. Am Boden fühle ich mich auch sicherer, weil ich kann ja nicht fallen, wenn mein Pferd ähm, aus irgendwelchen Gründen Angst bekommen sollte, weiß ich. Im schlimmsten Fall kann mir nur der Strick entgleiten und das macht mich auch sicherer. Und so kann man, finde ich, gemeinsam super Sicherheitspunkte sammeln. Aber wenn du jetzt ein neues Pferd hast und du äh, möchtest dieses Pferd, ähm, ja, du möchtest erstmal so ein bisschen Vertrauen aufbauen, du möchtest dann mit dem Pferd ins Gelände gehen, vielleicht ein Berittpferd, weil sich der ähm, Berittmensch das auch wünscht, als Teil des Trainings oder so. Was sind so die, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Schritte, die du mit dem Pferd durchgehst, ähm, vielleicht erstmal am Platz und dann ähm, draußen, wie baust du das auf, Sicherheit im Gelände?
1: Also grundsätzlich ähm, konfrontiere ich das Pferd. Naja, wenn sie zu mir gekommen sind, ist der Reitplatz bei mir ja auch schon mal eine neue Umgebung. Das heißt, ich habe schon ähm, durch die neue Umgebung meines Reitplatzes erstmal so eine Einschätzung, wie reagiert das Pferd? Ist es eigentlich relativ entspannt oder total aufgewühlt und aufgeregt? Wenn ich ein Pferd habe, das total aufgewühlt und aufgeregt schon auf meinem Reitplatz ist, dann baue ich es vielleicht nochmal vom Gefühl her viel, viel kleinschrittiger auf. Wenn ich ein super cooles Pferd habe, dann lehne ich mich ein bisschen mehr zurück. Das heißt, ich schätze schon mal den äh, Charakter des Pferdes als erstes richtig ein. Denn das ist für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ist meine Angst begründet? Ist mein Pferd, hat es viel Potenzial, sich aufzuspulen oder nicht? Ich finde, da sollte man sich immer von außen ein bisschen reflektieren. Wenn ich jetzt ein ängstliches Pferd habe oder so, versuche ich erstmal auf dem Reitplatz ein paar Gelassenheitsübungen zu machen das Pferd vielleicht mit verschiedenen Gegenständen zu konfrontieren oder mit ihm zu trainieren, dass es keine Angst vor Regenschirmen hat, Planen, Sprüngen, also ganz viele Ideen. Sachen, die halt im Gelände auch vielleicht mal auf das Pferd zukommen können. ja Und ähm, dann fange ich an erstmal ich habe ein relativ großes Grundstück, das heißt, ich fange erstmal an, auf diesem Grundstück spazieren zu gehen. Vielleicht sogar auf der Koppel, die das Pferd kennt, aber wirklich die ganze Runde, dass es bei mir bleiben soll und so. Wenn das gut funktioniert, gehe ich vielleicht mal auf eine andere Koppel. Wenn das gut funktioniert, drehe ich eine ganz kleine Runde um mein Grundstück rum. Also ich arbeite mich da schrittweise voran, wenn die Pferde wirklich gestresst sind. Grundsätzlich versuche ich sie immer durch Embodiment-Lektionen für Entspannung runterzuholen. Das heißt, ich streichle ihnen zum Beispiel regelmäßig über die Augen. Ich löse regelmäßig Schlecken und Kauen aus, einfach um so Entspannungsübungen äh, zu wiederholen für das Pferd, dass es sich wohler fühlt. Es kann durchaus auch mal sein, dass ich, viel kommuniziere, um ihm eine Aufgabe zu geben. Das heißt, ich halte mal an, ich gehe mal rückwärts, ich gehe mal seitwärts, damit das Pferd sich nicht alleine fühlt. Wenn das Pferd dann einfach mit mir normal an der Hand entspannt ist, dann fange ich tatsächlich an, dass ich das Pferd so ein bisschen neben mir vorausgehen lasse. Das heißt, ich gehe dann sozusagen schon auf die Reitposition, so Richtung Widerriss oder ein bisschen weiter hinten und übe, mache vier Übungen. Dass das Pferd sich aus dieser Position heraus vorwärts schicken lässt, weil ich finde, da ist trotz allem noch mal ein großer Zwischenschritt zwischen. Das Pferd läuft hinter mir her, also kann Sicherheit durch meinen durch meinen Gang sozusagen abholen oder das Pferd hat die Nasenspitze vorne und im Kopf macht's, oh, ich werde zuerst gefressen oder so, jetzt der Baum mich anspringt. Deswegen ganz wichtig für mich am Boden, wenn das Pferd sehr unsicher ist, kleinschuldig das Aufarbeiten sozusagen, seine Angst im Gelände und dann schließlich und endlich das Pferd wirklich auch ein bisschen vorausschicken zu können.
0: Finde ich auch einen total wichtigen Punkt. So Als Jungpferdemensch kennt man das ja auch als Vorbereitung fürs Reiten und die Zügelhilfen und so, aber ganz prinzipiell, dass sie auch mal vorausgehen. Was ich auch mal eine super, super Übung fand, auch, dass sie lernen, sich von anderen zu lösen oder auf den Menschen zu hören. Ich weiß nicht, ob du sowas auch machst. Ich bin auch eine Zeit lang mit ein, zwei anderen ins Gelände gegangen, spazieren gehen der Weise am Anfang und wir haben quasi gespielt, jeder macht was anderes. Also sprich, ich ich bin im Schritt gelaufen oder gestanden und die andere ist mit ihrem Pferd an der Hand an uns vorbeigetrabt und Kerry musste bei mir bleiben im Kopf ja. und nicht mitlaufen wollen mit der Herde. Nur weil das andere vorwärts geht und schnell weggeht oder weggaloppiert an der Hand, darf sie aber trotzdem nicht weggehen, sondern soll bei mir bleiben und was mit mir weitermachen. Das war eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, um ihr zu zeigen, ich bin deine Herde, bleib bitte bei mir, auch wenn wir mit anderen unterwegs sind, weil manchmal gibt es das ja auch, dass Pferde so Fluchtreflexe entwickeln, weil das andere ab Dampf zum Beispiel und sich erschreckt. Und so kann man sich auch so ein bisschen, ich sag mal, in einem Training, in der Trainingssituation erarbeiten, dass es lernt, egal was die anderen Pferde um dich rum machen, ich bleibe bitte bei meinem Menschen.
1: Ja, grundsätzlich mache ich solche Sachen auch, aber das ist fast äh, dann nochmal später. Ich muss sagen, ich bin super kritisch am Anfang, welches Pferd äh, die Britpferde oder die Jungpferde ins Gelände begleiten darf. Also, wenn das Pferd nur minimal unsicher ist und das Berittfeld vielleicht auch noch ein bisschen ängstlich, dann mache ich das auf keinen Fall. Dann gehe ich lieber alleine ins Gelände. Ja, ich finde, ich bin immer noch eine sicherere Begleitung als ein Pferd, das irgendwie Panik hat und insofern, da bin ich super, super kritisch und ich würde auch jedem Jungpferdebesitzer empfehlen, dass er ganz, ganz arg gut ausfällt, mit wem er ins Gelände geht, weil ich finde, ein gutes Vorbildpferd, sage ich mal, ist so, so viel wert und ich bin meinem Omen und meiner Selma so dankbar, <lacht> dass sie das so brav machen und sich so gut um die Britpferde und die Jungpferde kümmern, die nehmen sie immer ganz sicher und zuverlässig, ruhig, entspannt mit. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete, weil sie einfach mit gutem Vorbild vorausgehen. Super
0: Hinweis. Habe ich nicht dazu gesagt, habe ich damals aber tatsächlich auch so gemacht, dass ich mir alte, erfahrene, ruhige Hasen geholt habe, mit denen ich raus bin. Klar, absolut. Weil wenn du selber ein unsicheres Pferd hast, ist ja auch egal, ob man ein Jungpferd hat oder nicht. Ne? Du hast vielleicht ein unsicheres Pferd. Wenn dich das Thema mehr Sicherheit im Gelände interessiert, dann ist man ja auch jemand, der vielleicht ein Pferd hat, das nicht immer sich so sicher anfühlt, wenn man mit dem unterwegs ist. Sichere Begleitpartner. Absolut. Oh. <lacht> Guter, guter Hinweis. Wir haben ja noch zwei ähm, Schlagworte vorhin äh, kurz erwähnt. Die wollte ich auch noch mal ganz kurz reinwerfen. Das eine war nämlich Stichwort Ausrüstung. Wir sind dann nur von einem zum nächsten gekommen. Wir vergaloppieren uns ja immer. Ähm, der Guardian Horse Tracker, den du erwähnt hast. Den hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, auch beim Thema Mindset, aber grundsätzlich, wir haben da auch keine persönlichen Verquickungen. Nein, vor allem du nicht. Gar nicht. Nein, aber ernsthaft, wir kriegen kein Geld dafür. Das ist ein super cooles Teil für das alle,
1: das nicht, nicht. <lacht> Das
0: gibt es auch bei uns im pferdeblüster weil wir es so gut finden. Das ist wirklich so ein glitzekleines Gerät. Das kann man an den Sattel machen und wenn man mit dem Pferd unterwegs ist, gerade auch alleine unterwegs ist, und man trennt sich nicht gewollt vom Pferd, dann kann das ein Notfallsignal auslösen. Und ich finde, so etwas kann auch Sicherheit geben. Und es ist egal, ob es die Sicherheitsweste ist, der Helm, der Guardian Horse Tracker oder für manche sind es ja die Handschuhe oder die besonders tollen Stiefel oder der Sattel. Alles, was einem innerlich so ein Gefühl von
1: Lieblingssocken.
0: Die Lieblingssocken. Ist es bei dir so? Hast du Lieblingssocken? Nein.
1: Nein, Lieblingssocken nicht, aber es ist tatsächlich schon so. Uh, manchmal, wenn ich mich unwohl fühle, denke ich drüber nach, welche Reithose ziehe ich jetzt an. Mhm. Oder mag ich Handschuhe anhaben oder nicht, ja, weil ich mich zum Beispiel mit Handschuhen oft so ein bisschen unwohler fühle, mhm. wenn die okay. oft nach, auch rausrutschen können oder so. ja. Ähm, also ich denke schon gut drüber nach, was ich anziehe. Jetzt nicht bei den Socken, aber sonst. Ja. <lacht> Ja, aber das kann ganz viel ausmachen und das ist wirklich ein
0: riesiger Part dabei, der Sicherheit gibt. Aber ich habe mir jetzt auch mitgenommen, ähm, auch für alle, die zugehört haben bislang, ähm, super gute Vorbereitung, Kleinschrittigkeit und ich finde nicht nur, wenn das Pferd sich draußen wohlfühlt, sondern auch der Mensch, weil ich habe ja. das oft, dass ich von Leuten höre, boah, ich habe so Schiss mit meinem Pferd, aber ich zwinge mich da jetzt durch, weil wir müssen da durch und wir gehen jetzt auf den zwei stunden geländegang mit, obwohl ich total Angst habe und so. Ich immer denke, wenn du dich unwohl fühlst und Angst hast, wieso zwingst du dich dann da raus? Dann bist du ja auch kein sicherer Partner für dein Pferd. Ne? Ist ja auch so ein Punkt, der Mensch soll sich ja auch wohl und glücklich fühlen.
1: Ja, ich, also Natürlich gibt es Menschen, die Erfolg hatten durch Durchzwingen, aber ich muss sagen, ich bin da absolut allergisch dagegen. Also jetzt nicht unbedingt beim Ausreiten, das tue ich doch so gern, dass ich mich eigentlich nie durchzwingen muss. Aber äh, es gibt trotzdem immer wieder Situationen, die mich herausfordern im Leben oder mit Pferden. Und ich halte einfach nichts davon, mich durchzuzwingen. Ich will ein gutes Gefühl haben und nur dann kann ich auch meinem Pferd ein gutes Gefühl vermitteln.
0: Absolut, das finde ich total wichtig. Ähm, was anderes, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, wie man seinem Pferd auch ein gutes Gefühl vermitteln kann. Ich finde, gleich wirst du ahnen, ich habe eine grandiose Überleitung hinbekommen. ist das <lacht> <lacht> Weil, äh, Das ist eine total coole Geschichte, die du dir ähm, überlegt hast, die du so entwickelt hast. Das kommt ja aus der menschlichen Psychologie für alle, die den Begriff gar nicht kennen. Ich musste ihn am Anfang googeln und habe nichts zu Pferden dazu gefunden. Inzwischen, ähm, <lacht> Inzwischen findet man, glaube ich, ein bisschen was. Und da geht es darum, dass wir quasi die Gefühle des Pferdes positiv beeinflussen können, indem wir bestimmte, diese Gefühle, diesen Gefühlen entsprechende Lektionen auslösen. Also keine Ahnung, ein steigendes Pferd ähm, ist vielleicht dominant und mutig, deswegen kann das Steigen mutig machen. Jetzt kann natürlich nicht jeder sein Pferd steigen lassen, nur damit es ein bisschen mutiger an der Plastiktüte vorbeiläuft. Aber hast du so zwei, drei, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber zwei, drei Tipps für Embodiment, die man einem vielleicht unsicheren, gestressten Pferd in der Situation, der Stresssituation im Gelände mitgeben kann oder die man vielleicht vorher machen kann, wenn man weiß, da kommt irgendeine Stresssituation, um es für alle etwas entspannter zu machen. Also ganz konkrete Lektionen.
1: Also das, was ich schon erwähnt habe, ist Nonplusultra, Blinzeln, also langsam über das Auge zu streicheln und Schlecken und Kauen auslösen. Schlecken und Kauen kann man entweder auslösen, indem man die Lippe, äh, die, die Zunge streichelt oder indem man ein Leckerli hinhält und es erst nach ein paar Sekunden gibt, dass das Pferd so ein bisschen an der Hand rumspielen muss mit den Lippen und vielleicht so ein bisschen der Speichel schon angeregt wird, <lacht> bevor es das Leckerli bekommt. Das ist so wirklich das Nonplusultra und am einfachsten für mich. Aber auch Kopf absenken ist super gut. Man muss bloß aufpassen, dass man da nicht gegen einen Widerstand arbeitet, sondern dass das Pferd das irgendwie freiwillig gern macht. Also ähm, trägt 0815 im Gelände vielleicht einfach kurz grasen lassen, weil dann will das Pferd wirklich nach unten denken. Ja, dann hat es Lust den Kopf abzusenken und zu fressen. Ähm, aber man kann natürlich auch mit dem Pferd sauber erarbeiten, dass es den Kopf senkt. Wenn man ein bisschen weiter ist in der Dressur, sind alle Trawehrseitengänge auch mutfördernd. Das heißt, das Pferd fühlt sich da ein bisschen wohl. wohler dadurch. Ich äh, gehe dann halt in. ein Traver auf dem Waldweg zum Beispiel. Funktioniert super gut, macht überhaupt nichts und die Pferde fühlen sich wohl. Wenn man in der ZZ sieht, ein bisschen weiter ist, ist auch der spanische Schritt mutfördernd zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, super, super Ideen, die man sich natürlich auch echt schön am Platz erarbeiten kann, womit man ja beim am Platz erarbeiten auch noch die Kommunikation verfeinert. Ne? Also prinzipiell ist das Win-Win-Win, weil wenn die Kommunikation verfeinert
1: wird, ist, yeah,
0: das klärt ja auch sicherer. Und ähm, nicht, dass wir Werbung machen wollen, aber für alle, die sich für <lacht> Empordements oder Lockerungsübungen interessieren, da könnt ihr gerne mal im Pferdeflüsterei-Campus vorbeigucken. Da gibt es nämlich super, super coole Kurse von der Hero dazu wo wir das alles mal so ein bisschen Schritt für Schritt aufgedröselt haben. Ähm, ich wollte mit äh, dir noch ein bisschen über Sicherheit für den Menschen sprechen? Weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Mindset total wichtig ist. Und jetzt haben wir gesagt, coole Kleider, gutes Grundgefühl, vielleicht ein, zwei Ausrüstungsgegenstände, die einem Sicherheit geben. Hast du vielleicht noch Tipps für Menschen, die sagen, ich bin schnell gestresst, ich lasse mich schnell von meinem Pferd anstecken, wie sie runterkommen können oder irgendeine Embodiment-Idee oder ein Tipp, was man tun kann? Also ich habe zum Beispiel, singen kann super helfen, weil die Atmung dadurch wieder gelassener wird und man sich so albern dabei vorkommt, dass man schon über sich selber lachen muss, wenn man Oder singen kann. <lacht> Oder ich stelle mir immer, habe mir früher immer vorgestellt, wenn ich irgendwie nervös wurde, weil der ICE kam neben Carrie, ähm, <lacht> habe ich mir dann immer vorgestellt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Eine Bombe wird jetzt nicht neben uns explodieren, also es kann nicht lebensgefährlich werden, dann können wir auch chillig bleiben. Also ich habe mir sowas total Schlimmes vorgestellt, was eh nicht passieren kann und gedacht, okay, schlimmer als das kann es eh nicht sein, dann kann ich auch entspannen. <lacht> ähm, vielleicht klingt ein bisschen komisch, wenn du das so sagst. <lacht> Aber für mich hat es voll gut geholfen, mir zu denken, okay, was kann jetzt eigentlich Schlimmes passieren? Wo stresst du dich gerade rein? Eine Bombe wird jetzt nicht neben dir explodieren, der ICE wird auch nicht von den Gleisen runterkommen, um bei dem
1: ICE-Beispiel zu bleiben, der fährt einfach gemütlich also an Also meine dir. Mutter, der worst case, die worst case person Schlechthin. hin. würde sagen, der ICE kann ja auch entgleisen und auch ruhig drauf fahren. Nein, so. aber wie wahrscheinlich ist das? Jo, Mama,
0: wie wahrscheinlich ist
1: das? Du hörst ein Schneeballschuh, pass auf.
0: Also, eine Taube auf den Kopf kackt, als dass in dem Moment ein ICE entgleist. Deswegen konnte ich dabei tiefen entspannen, weil ich wusste, es kann eh nichts
1: mit weil das kann, kann ihr dann nicht kommen, <lacht> also wenn <so, lacht> Hast du ja. irgendwelche schnellen Mindset-Tipps, vielleicht auch kurz
0: vor deinen ersten Shows oder was du gemacht hast, wie du dir selber schnell so ein bisschen Anti-Stress, Anti-Angst vermittelt hast? Weil wenn das Pferd sich neben einem aufspult, dann kann einen das ja schon stressen. Aber schlimm ist, wenn man sich stressen lässt. Also braucht man ja irgendwas, wo man instantan <lacht> runterkommen kann.
1: Also bei uns ist natürlich auch das Blinzeln eigentlich was Gutes, wenn wir aufhören zu blinzeln, Stress hören. Das heißt, auch wir können einfach mal bewusst immer wieder blinzeln, atmen, ist natürlich auch super hilfreich. Da hast du völlig recht. Und ich persönlich weiß auch, dass bei Stress Adrenalin hochgeht. Und mir persönlich hilft es einfach, mich zu bewegen. Ähm, wenn mein Pferd total brav ist, kann ich irgendwie mit den Armen kreisen, wenn ich drauf sitze zum Beispiel. Wenn mein Pferd neben mir herläuft, habe ich eh schon ein bisschen Adrenalin abgebaut, weil ich einfach laufe. Also im Prinzip ich baue Stress am besten durch Bewegung ab, aber ich weiß, dass es andere Menschen gibt, die Stress am besten durchs Lachen abbauen. Wenn du sagst, äh, du singst, damit du anfängst zu lachen, da kann ich mir richtig vorstellen, dass es wahnsinnig hilft. Lächeln, Lachen ist immer hilfreich, mhm. wenn man es aus vollem Herzen tun kann. Wenn man sich natürlich wahnsinnig dazu zwingt und nur irgendwie die Zähne lachen und der Rest vom Kopf ist total verspannt, dann ist der Embodiment-Effekt weg. Aber man kann einfach mal zurückdenken an irgendwas Lustiges oder sich überlegen, dass jetzt auch die Taube auf den Kopf kacken könnte, also dass es nicht schlimmer kommen könnte. Wenn die Taube dann auf den Kopf kackt, weiß man, okay, <lacht> hat sich gelohnt. Und vielleicht kommt man dann so zu einem Schwunzeln. Aber ich glaube, da kann man ja als Mensch ziemlich reflektiert drüber nachdenken. Und man kann sich auch überlegen, hey, was könnte mir helfen, was weiß ich, vielleicht auch zickzack laufen oder so, einfach mal sich ablenken, damit der Körper sich auf was anderes konzentriert. Mir hilft es, wie gesagt, am meisten mich zu bewegen, aber solche Variationen helfen mir auch immer sehr viel. Und wenn man ein introvertierterer Typ ist und dieses Laufen einen eher stresst oder die viele Bewegung einen eher stresst, dann würde ich eher in mich gehen und die Atmung versuchen oder mich ganz gerade hinzustellen, über einen Witz nachzudenken und mich mit Logik zu besiegen sozusagen.
0: Ich glaube auch, dass das super, super wichtig ist, ähm, dass wir uns da selber auch immer so ein bisschen im Griff haben. Ne? Ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, das war nämlich die zweite riesen, riesen, riesengroße Frage, die noch im Raum stand, Vertrauen beim Reiten und dahinter steht ja auch ein bisschen sicheres Pferd. Also wie baut man Vertrauen mit einem Pferd beim Reiten auf? Weil Bodenarbeit und Reiten ist ja schon, also wenn es zweites Training aber es ist eine andere Form der Kommunikation. Und wenn ich natürlich Vertrauen aufgebaut habe, habe ich auch mehr Sicherheit, auch im Gelände. Super wichtiger Punkt. Wenn du zum Beispiel ein neues Pferd hast, wie baust du dann auch beim Reiten Vertrauen auf oder vielleicht auch vom Boden aus für das Reiten Vertrauen auf? Okay. Gilt ja auch... Für Leute, die mit ihrem Pferd mehr rausgehen wollen, wenn man weiß, die Beziehung ist besser, gibt es ja auch mehr Sicherheit. Hast du da so ein paar kleine Tricks oder erste Schritte, wie man das sehen kann, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas noch nicht ganz so, wie es sein
1: soll? Also grundsätzlich ähm, schafft es zumindest bei mir Vertrauen, wenn ich am Boden ja einfach gesehen habe, wie das Pferd reagiert auf gewisse komische Situationen, ob es jetzt beim Spazierengehen im Gelände ist oder beim Gelassenheitstraining oder vielleicht in neuer Umgebung oder so, das ist egal. Wenn ich gesehen habe, wie das Pferd reagiert und es relaxed geblieben ist, ist das für mich schon der erste Schritt, dem Pferd ein bisschen zu vertrauen. Weil ich finde, wir reden, ähm, ich glaube, wir reden jetzt über das Vertrauen mit dem Pferd, also vom Menschen zum Pferd. Mhm. Aber es gibt natürlich auch das Vertrauen andersrum und man muss sich bewusst machen, dass es irgendwie beides haben muss. Also das eine Vertrauen geht nicht ohne das andere Vertrauen und umgekehrt. Ähm, das heißt, ich finde, man sollte sich auch Gedanken drüber machen, warum vertraut das Pferd einem. Und da sind wir eigentlich wieder einen Schritt zurückgegangen zu unserem Gespräch gerade eben. Wenn wir nicht selbstsicher und ruhig sind, warum sollte uns das Pferd dann vertrauen? Und wenn das Pferd uns nicht vertraut, warum sollten wir dem Pferd dann vertrauen? Also irgendwie drehen wir uns da im Kreis, verstehst du, was ich meine? Für mich müssen wir erstmal ein eine Möglichkeit des Vertrauens schaffen und das ist eine gute Kommunikationsbasis. Wenn ich mit meinem Pferd kommunizieren kann, wenn wir einen höflichen, feinen Dialog haben, warum sollte ich dann nicht vertrauen? Ich kann es nämlich auch positiv ausdrücken. Aber wenn mein Pferd in allen möglichen Situationen vertrauensvoll mit mir gegangen ist, beziehungsweise angemessen reagiert hat, also jetzt nicht komplett ausgeflippt ist, vielleicht Angst gezeigt hat, aber diese Angst äh, kontrollierbar war, beziehungsweise händelbar für uns als Team, dann kann ich ja auch vertrauen. Das heißt, wenn ich spüre, dass ich meinem Pferd nicht vertrauen kann, muss ich mich fragen, warum nicht? An welchem Punkt muss ich denn noch arbeiten? Ähm, wir reden viel zu oft meiner Meinung nach, über Vertrauen als Vertrauen an sich. Aber das ist nur das Symptom, kein Vertrauen zu haben. Die Ursache ist woanders und wir müssen versuchen, an der Ursache zu arbeiten.
0: Ja, und wir müssen auch erstmal geben, das, was du vorhin angedeutet hast, das denke ich auch ganz oft, wir haben ja auch so viele Erwartungen, Ne? wir wollen, dass unser Pferd sicher im Gelände ist, wir wollen, dass es höflich ist, wir wollen, dass es respektvoll ist, wir wollen, dass es uns vertraut, wir wollen, dass es ähm, immer safe ist, dass es auf uns aufpasst, dass es uns zuhört, dass es freundlich ist und, 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 und was wir alles wollen, ja. Aber sind wir das auch? <lacht> Geben wir das auch? Und wir sind ja die, die sich bewusst dazu entschieden haben, das Pferd zu sich zu holen. Und deswegen glaube ich auch, wir müssen da ein bisschen in Vorkaste gehen, auch wenn uns das vielleicht schwer fällt Und da kann man sich ja auch über kleine Schritte, ne wovon wir es am Anfang kurz hatten, aneinander annähern und all diese Punkte immer mehr auf eine schöne gemeinsame Schnittmenge bringen. Und dafür dürfen wir uns auch ein bisschen Zeit lassen, finde ich. Und nicht denken, das muss jetzt nach zwei Monaten ähm, klappen und das muss nach drei Monaten klappen und das muss funktionieren. Mein Pferd muss doch endlich brav sein oder muss doch endlich sicher sein und wir müssen doch endlich eine Beziehung haben. Das muss sich auch einfach ein bisschen entwickeln, so ja. dass sich alle Beteiligten irgendwie sicher damit ähm, fühlen. Ich auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist.
1: Absolut. Und also mir persönlich gibt es auch Vertrauen, zum Beispiel eine Lektion am Boden schon mal gesehen zu haben. Jetzt Beispiel antraben oder angaloppieren. Wenn das Pferd zum Beispiel beim Angaloppieren immer plötzlich viel schneller wird, davon hopst und buckelt äh, am Boden, dann habe ich kein Vertrauen, drauf zu sitzen und zu reiten und anzugaloppieren. Aber ich glaube, dass das ganz schön sinnvoll ist, weil mein Pferd hat ja anscheinend, selbst, äh, selbst ohne mich, obendrauf, noch Probleme ja, Und deswegen teste ich immer ganz gerne am Boden erstmal, was sind überhaupt die Möglichkeiten meines Pferdes, bevor ich auch noch den erhöhten Schwierigkeitsgrad mit mir obendrauf hinzufüge sozusagen.
0: <lacht> ja, super, super Hinweis, dass man sich das auch erstmal vom Boden aus drei nach anguckt und danach die Punkte, wenn man sie auch vielleicht kleinschrittig vom Boden aus erklärt hat, das Pferd sieht ja dann auch mehr Körpersprache, es gibt vielleicht auch ein paar Missverständnisse weniger, es muss den Menschen obendrauf nicht auch noch ausbalancieren, dass man dann erst weitergeht. Und ich finde auch so ein riesen, riesen Punkt, egal ob Sicherheit im Gelände geht oder um Vertrauen, egal ob beim Reiten oder bei der Bodenarbeit, ist auch so, dass man immer wieder gucken muss, dass die Basis und das Fundament wirklich, wirklich, wirklich gut sitzt. Ja. Weil ähm, so oft wollen Menschen schon, keine Ahnung, perfekt longieren, ähm, ihr Pferd äh, in Tempiwechsel und Gangartenwechsel in einem super Zirkel um sich rumschicken und sind frustriert, wenn das Pferd nach innen kommt. Aber das Fürtraining stimmt noch gar nicht. Oder das Pferd kennt die Körpersprache noch gar nicht. Oder so, also ich glaube, das war auch, ähm, am Anfang aus der Not geboren, aber dann tatsächlich ein super Pluspunkt, dass Carrie und ich sehr lange an der Basis gefrickelt haben, weil dann später alles viel, viel einfacher und schneller geht. Wenn das sitzt, kann man immer wieder darauf zurückkehren. Ich glaube, dass das auch so ein riesen, riesen Punkt ist, egal ob es vielleicht jung oder alt ist, dass man erstmal schaut, kann es das? Hatte es eine gute Ausbildung? Funktioniert das mit? bevor man dann schon tausend andere Sachen möchte.
1: Ja, wobei, man darf auch nicht, also das ist zwar ein gutes, super gutes Stichwort, aber mir geht's noch nicht weit genug. Weil okay. ich finde, man darf auch nichts als selbstverständlich ansehen. Ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Absolut, gestern ja. hat es aber geklappt. Mhm. Wenn es heute nicht klappt, ist es egal. Wenn gestern das Fürtraining geklappt hat und heute nicht mehr und jetzt drückt das Pferd deswegen an der Lounge rein, dann gehe ich zurück zum Fürtraining als Beispiel, ja. Weil einerseits natürlich muss man sich eine gute Basis schaffen, aber andererseits muss man auch jeden Tag als neuen Tag ansehen. Und wir sind nun mal Lebewesen und mit dem Pferd sind es auch noch gleich zwei Lebewesen zusammen. Wir können einen schlechten Tag haben, wir können schlecht geschlafen haben, beziehungsweise wir können einen super guten Tag haben und nur weil gestern alles super toll war, heißt es das nicht, dass ich mich heute ärgern darf, sondern ich sollte mich lieber freuen, dass es gestern so toll war und denken, okay, vielleicht schaffen wir es morgen nochmal, wenn es an einem Tag nicht so gut klappte. Das ist auch
0: ein guter Hinweis. Ähm, jetzt haben wir
1: aber einen
0: Punkt noch gar nicht ganz so recht vor äh, lauter. Wir haben uns ein Hauch vergaloppiert bei meiner Frage am Anfang du ein neues Pferd hast und du willst ein bisschen Vertrauen aufbauen fürs Reiten und für die Bodenarbeit, konkret mit Trainingsideen. Das war der Eingang, bevor wir uns dann mit Mindset und tausend anderen Sachen beschäftigt haben. Da hast du ja kurz gesagt, du schaust dir erstmal an, ob das am Boden klappt und wie das Pferd am Boden ja. reagiert und was machst du dann, um konkret noch mehr Vertrauen, Reithilfen und so weiter aufzubauen. Hast du so ein, zwei erste Schritte? Wenn jetzt alle morgen zu dem Pferd gehen, so als ob es neu
1: wäre, was würdest du ihnen raten, sollen sie tun? Es ist ja ein großer Unterschied, ob es neu ist oder ob ich reiten möchte. Ja, Aber grundsätzlich, wenn es einfach neu ist, würde ich erst mal versuchen, so viel wie möglich äh, über das Pferd zu erfahren, es kennenzulernen. Also ich muss da so ein bisschen vielleicht schmunzelnd an zwischenmenschliche Sachen denken, ja, wenn man ein Date hat und der andere erzählt nur von sich und macht ständig Vorschläge. Komm, wir reden darüber, komm, wir reden darüber oder wollen wir nicht das essen gehen. Ist es ist total langweilig eigentlich. Ja? Wir werden immer gerne auch gefragt, wie es denn uns geht, beziehungsweise wie wir die Sache sehen, was wir erlebt haben. Und deswegen würde ich auf jeden Fall bei jedem neuen Pferd erstmal versuchen, was über seinen Charakter zu erfahren. Wie verhält es sich in neuer Umgebung? Ist es extrovertiert, möchte es gern rennen? Oder ist es introvertiert, möchte lieber anhalten? Fühlt es sich wohl? Ist es eher gelangweilt? Ist es verspielt? Ähm, ist es gut ausbalanciert? All diese Sachen möchte ich erstmal geklärt haben, bevor ich in das eigentliche Training einsteige. Wenn du verstehst, verstehst du, was ich meine. Also jedes Neue kennenlernen ist irgendwie höflicher, wenn wir uns erstmal für den anderen interessieren und uns so ein bisschen zurückschrauben. Natürlich dürfen wir auch Sachen einbringen und gerade beim Pferd, das Pferd kann das natürlich äh, genießen. Wenn ich jetzt ein Pferd habe, das super unsicher ist, dann genießt das Pferd das vielleicht sehr, sehr stark, dass ich sage, hey, wir könnten auch das und das machen, da würdest du dich vielleicht wohler fühlen. Aber mein erster Schritt ist erstmal was über das Pferd zu erfahren.
0: Und das machst du über erste Trainingslektionen und seine Reaktionen darauf?
1: Genau, also wenn ich mit dem Pferd zum Beispiel laufe und einfach nur anhalten und losgehen übe, merke ich ja schon, was geht einfacher, das Anhalten oder das Losgehen. Und wenn ich dann das Pferd auf einen neuen Platz führe, kann ich gleich sehen, hat das Pferd irgendwie Angst vor Gegenständen oder drückt es eher neugierig in alle Ecken, um zu sehen, was da so los ist. Wenn ich irgendwie ähm, an den Gegenstand komme, was weiß ich, bei mir auf dem Reitplatz steht immer viel Zeug rum. <lacht> da habe ich viel, viel Variationsmöglichkeiten, den Pferden Sachen zu zeigen, um ihre Reaktion zu sehen und ich kann natürlich auch sehen, ist der Unterhals angespannt, ist der Unterhals entspannt, blinzelt das Pferd oft, schnaubt es gleich am Anfang ab, schnaubt es nicht ab, senkt es den Kopf, hält es den Kopf relativ hoch, was macht der Schweif? Wenn das Pferd still steht, was möchte es dann? Denkt sofort an Fressen oder friert es eher ein? Also da gibt es unendlich viele Punkte, auf die man achten kann, finde ich. Mhm. Ähm, aber man entwickelt über die Jahre auch einfach so ein Gefühl dafür und muss es dann gar nicht mehr so bewusst abhaken als Liste.
0: Und dann kannst du natürlich nach und nach die Lektionen auch ein bisschen an das Verhalten des Pferdes, an die Persönlichkeit anpassen und wenn man ihnen zuhört dabei und sie nicht überfordert, glaube ich, dann entwickelt sich auch super schnell ein gewisses Grundvertrauen, weil sie merken, der tut Absolut. mir gut, der Mensch. Ja,
1: ich glaube, man sollte versuchen, erstmal alle Pferde so zu akzeptieren, wie sie sind. Fertig. Sie sind toll, wie sie sind. Weil ganz oft hört man da schon eine Wertung. Oh, ich habe ein fleißiges Pferd. Oder, oh, ich habe ein chilliges Pferd. Aber ich finde es einfach toll, wie sie sind. Die chilligen Pferde sind toll, die fleißigen Pferde sind toll, die mutigen Pferde sind toll, die ängstlichen Pferde sind toll. Alles hat Vor- und Nachteile. Und äh, ich versuche dann nur, aufs, das Training auf die Pferde einzustimmen. Das kann ja auch von einem zum anderen Tag mal anders sein. Beziehungsweise, gerade wenn ich ein Pferd neu kennenlerne, ist es vielleicht auch noch unsicher, weil es mich noch nicht kennt. Das ist ja immer auch ein Team. Wir sind auch in unterschiedlichen Gesellschaften ganz, ganz anders. Äh, wenn wir mit unseren Partnern zusammen sind, ist es vielleicht anders, als wenn wir ein Referat irgendwo halten müssen oder äh, irgendwie einen unangenehmen Banktermin haben oder Zahnarzttermin <lacht> oder sonst irgendwas, was man so haben kann. Also insofern ist es ganz logisch, dass wir als äh, Persönlichkeit dem Pferd auch das Verhalten des Pferdes beeinflussen und ist völlig in Ordnung und toll. Aber äh, wir dürfen nicht vergessen, dass wir jeden Tag aufs Neue ein bisschen gucken sollten, wie es Pferd ist und dass wir unser Training immer bestmöglich aufs Pferd abstimmen sollten. Das
0: war doch ein wunderschönes Schlusswort, Hero. <lacht> <lacht> Habe ich es geschafft, die Frage zu beantworten? Ja. Wobei ich natürlich anmerken muss, alle Pferde sind toll, aber mein Pferd ist das Tollste der Welt.
1: Mmh, du meinst nach dem Schoko. Das ist immer ein äh,
0: äh, zwischen uns beiden. Wir können uns dann darauf einigen, hier, dass der, die Carrie die schönste Stute und der Schoko der schönste Hengst der Welt ist.
1: Ah, hm, ich habe ja auch Stuten. Doch. Ja, ich weiß. <lacht> Thank <laughs> you.